0: Wer nie wütend ist, akzeptiert die Welt, wie sie ist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für Feministinnen und alle,
0: die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia.
1: Ja, Julia, heute geht es um ein sehr emotionales Thema. Und zwar wortwörtlich, nämlich um Wut und ums Böse sein. Eine Frage vorweg, bist du denn oft wütend? Ja. <lacht> Eindeutig.
0: Ich habe kein Problem mit Wut. Eine Freundin von mir hat mir mal gesagt, das ist meine safe emotion, also das ist mein safe space. <lacht> ja, ich habe eine ganz gute Beziehung zu Wut, würde ich sagen.
1: Das heißt eine Emotion, in der du dich wohlfühlst. Ja, schon, ja. Geht das nicht allen Frauen so? Wut ist ja ein Gefühl, dass wir sehr oft vielleicht auch mit Männern oder mit bestimmten Männern in Verbindung bringen. Bei Frauen wird das oft so ein bisschen anders gesehen. Und in diese Thematik, was hat denn Wut und vielleicht auch Böse sein mit Geschlecht zu tun, in die wollen wir heute einsteigen. Und da hast du uns das passende Buch dazu mitgebracht.
0: Genau, wir reden heute über Wut und Böse von Siani-Sophia Höder. Es ist 2021 im Hansa Verlag erschienen. Und ja, voll, es geht um Frauen und Wütendsein sein und wie wir vielleicht auch unsere Wut positiv und produktiv nutzen können, wenn ihr das Thema spannend findet, dann könnt ihr die Autorin sogar bald live erleben, und zwar am 11. November in der Hauptbücherei am Gürtel in Wien. Da hält sie eine Lesung zum Buch und ja, das finde ich total spannend. Ich glaube, vielleicht könnt ihr auch noch rechtzeitig Tickets ergattern.
1: Und einen zweiten Veranstaltungshinweis haben wir auch noch. Es steht nämlich ein wichtiges Event ins Haus, auf das wir uns alle schon sehr freuen, zumindest alle, die irgendwie ein bisschen buchnerdig sind, und zwar die Buch Wien steht vor der Tür. Genau, die großartige Buchmesse in Wien, die jetzt vom 10. bis
0: 14. November 2021 stattfindet. Wir waren ja schon in den vergangenen Jahren immer wieder gemeinsam auf der Buch Wien, aber dieses Jahr dürfen wir als Podcasterinnen zum ersten Mal dorthin. Und zwar ähm, am 13., also am Samstag, dürfen wir ein Instagram-Takeover veranstalten, gemeinsam mit der Buch Wien. Das heißt, wenn ihr auf dem Instagram-Account von der Buch
1: Wien vorbeischaut, dann könnt ihr uns dort vielleicht entdecken. Und ich bin schon ziemlich stolz darauf, muss ich sagen, weil die in der Vergangenheit waren wir, wie du gesagt hast, manchmal gemeinsam dort, als Besucherinnen sind herumgegangen, haben uns Lesungen angehört und dieses Mal... Sind wir Presseakkreditierten? <lacht> Die Buch ist auf der Buch Wien. Ja, ja das heißt, ihr könnt das mitverfolgen, mhm. wie wir zwei uns das schlagen. Schauen wir mal. Ja. Auch wenn ihr, wie gesagt, nicht in Wien seid, dann könnt ihr das ganz leicht über Instagram mitverfolgen. Wir haben ja ganz viele Hörerinnen in anderen Teilen von Österreich, aber auch außerhalb Österreichs.
0: Genau. Wir freuen uns auf alle Fälle schon. Und ja, aber jetzt tauchen wir ein in das heutige Buch und zwar Wut und Böse. Wie schon kurz angesprochen, geht es darin um Wut und Geschlecht, denn die Autorin Siani Sophia Höder sagt uns im Prinzip, dass Wut ein sehr gegendertes Gefühl ist und zwar ein cis-männliches, denn hauptsächlich dürfen Männer, cis-Männer, weiße Männer, Männer ohne Behinderung dieses Gefühl oft ausleben, das wird positiv bewertet und alle anderen im Prinzip eigentlich nicht. Also sie sagt, dass sowohl Frauen als auch People of Color als auch ähm, Transmenschen, Menschen mit Mehrfachdiskriminierungen eigentlich nicht wirklich einen Anspruch auf dieses Gefühl oft erheben dürfen. Und das ist ein Problem.
1: Absolut. Ähm, wenn du das sagst, sie dürfen das nicht, was meinst du genau damit? Gibt es da Sanktionen oder wird das negativ bewertet oder ja, was heißt das? Ja,
0: genau das. Also natürlich dürfen sie, aber es wird oft gesellschaftlich negativ bewertet. Also es gibt Studien, die die Autorin auch anführt, dass... Frauen zum Beispiel, die dominanter oder wütend auftreten, oft negativer bewertet werden, also dass sie als weniger sympathisch, weniger vertrauensvoll vielleicht eingesch eingeschätzt werden, wohingegen bei Cis-Männern ein Ausdruck von Wut oft recht positiv bewertet wird. Also das ist, ist dann ein Ausdruck von Stärke, ein Ausdruck von Dominanz und das ist eben alles sehr positiv bewertet, wenn man eben ein Cis-Mann ist.
1: Hm. Ich finde, das zeigt sich ganz gut an so mächtigen Männern, wenn die weiß ich nicht, irgendwelche Politiker, staatsoberhäupte, wird das ja dann oft so gedeutet, so ja, der weiß, was er will und bringt was voran. Und schon alleine, welche Wörter verwendet werden, wenn Frauen wütend sind, dann ist die oft so emotional, vielleicht hysterisch. Ich finde, da ist ja auch begrifflich totale Abwertung schon dabei. Genau, in dem Buch gibt es sogar auch eine
0: Liste mit Begriffen, die oft für wütende Frauen verwendet werden. Also eh, wie du schon gesagt hast, hysterisch, emotional, auch sensibel vielleicht. Und ähm, ja, bei Männern wird das alles viel, viel positiver gesehen. Und das ist sehr, sehr schade natürlich. Ähm, wir kommen dann auch gleich dazu, warum Wut möglicherweise auch produktiv sein kann und was eigentlich unsere Alternative ist. Vorher noch, das fand ich einen recht spannenden Aspekt, ähm, sie beschreibt Wut als ein Privileg. Also je nachdem, wie privilegiert wir sind in, in dieser Gesellschaft, desto mehr haben wir auch die Erlaubnis, unter Anführungszeichen wütend zu sein. Sie sagt, dass Menschen, die Diskriminierung erfahren, oft auch das Problem haben, dass sie wesentlich mehr Emotionsarbeit leisten müssen. Emotionsarbeit ist hier definiert von Ali Hochschild, das ist eine Soziologin, die schreibt in The Managed Heart, dass Emotionsarbeit so ein Herbeiführen oder Unterdrücken von Gefühlen ist, um das äußere Erscheinungsbild aufrechtzuerhalten damit es zu einem richtigen Geisteszustand bei anderen führt. Also das heißt, dass wir uns positiv geben müssen, auch wenn wir das eigentlich gar nicht so empfinden, nur damit sich das Gegenüber nicht schlecht fühlt. Und das, glaube ich, kennen viele, viele Frauen, das kennen auch viele andere Menschen. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und diese Emotionsarbeit lastet aber vor allem auf den Menschen, die eben Diskriminierung erfahren.
1: Ja, und einen spannenden Aspekt dabei finde ich, es geht ja nicht nur darum, die Wut bewusst zu unterdrücken. Das heißt, ich merke so, ah, ich werde wüten, jetzt ähm, kann das vielleicht negativ für mich ausgehen, wenn ich als Frau wütend bin zum Beispiel und das auslebe, weil dann kriege ich Sanktionen, Die Leute wollen das nicht, dann bin ich lieber, lieb und nett. Sondern es ist ja was, was ganz oft automatisch passiert. Viele Frauen empfinden in einer gleichen Situation, die ungerecht zugeht, ja vielleicht gar keine Wut, sondern eher andere Gefühle wie jetzt Traurigkeit oder Scham. Die sind aber dann nicht gegen das Außen gerichtet, sondern gegen sich selbst.
0: Genau, also sie sagt auch in dem Buch, Viele Frauen haben überhaupt keine Verbindung zu ihrer Wut. Ja, Viele Frauen sagen, ich bin eigentlich nie wütend, sondern ich bin eben eher traurig. Und das Problem dabei ist, und das hast du jetzt auch schon vorweggenommen eigentlich, dass sich die Trauer oder auch die Scham gegen einen selbst richtet und dass sich die Wut aber nach außen richtet. Und oft gibt es aber einen äußeren Grund dafür, auch wirklich wütend zu sein oder eben traurig zu sein, aber eben schade, wenn man das dann nur auf sich selbst bezieht. Was sind denn so die Folgen von dem, wenn ich es jetzt auf mich selbst beziehe? Ja, das Problem ist, dass wenn wir unsere negativen Gefühle immer nur auf uns selbst beziehen, dass wir unseren Selbstwert herabstufen, dass wir glauben, wir sind selbst schuld an vielen Dingen, die passieren. Mag vielleicht auch manchmal stimmen, aber eben nicht immer. Und gerade als Frauen in einem patriarchalen System ist es ganz oft nicht unsere individuelle Schuld, wenn etwas passiert oder wenn wir negative Konsequenzen erfahren, sondern oft ist es einfach dieses System, in dem wir uns bewegen. Und wenn wir die Gefühle, die negativen, die wir empfinden, immer nur auf uns selbst beziehen, dann sehen wir auch diese systemische Diskriminierung oder Unterdrückung auch gar nicht. Also es ist ganz wichtig, die Gefühle nach außen auch mal zu richten und zu schauen, liegt es jetzt wirklich an mir oder liegt es an dem außen? Jetzt kommt Werbung.
1: Sophia, muss man sich eigentlich mit seiner Familie gut verstehen? Naja, gut wär's schon, finde ich. Es hilft jedenfalls. Aber nicht bei allen ist es eine Selbstverständlichkeit. Und genau darum geht es im Roman Uns zusammenhalten, den wir euch heute auch noch vorstellen wollen. Der Roman ist 2021 im Heimon Verlag erschienen und ist der Debütroman der Niederländerin Mirte van Dornig. Darin geht es um die zwei Schwestern Nico und Kine, die mit einer alkoholkranken
0: Mutter aufwachsen. Es ist kein leichtes Thema, aber dem Roman gelingt es auf alle Fälle, das humorvoll und leichtfüßig auch zu erzählen, weil die beiden einfach richtig starke, tapfere Mädels sind, die sich durchs Leben schlagen, trotz ihrer schwierigen Voraussetzungen.
1: Ein tolles Buch von der Autorin, die auch äh, Dokumentarfilmerin ist übrigens und sich sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigt hat. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt oder auch schon ein Weihnachtsgeschenk sucht, dann schaut vorbei auf www.heimonverlag.at. Da findet ihr das Buch und wir empfehlen es euch von Herzen. Es gibt ja auch einige Beispiele in dem Buch. Einerseits von... Frauen, die sanktioniert wurden, weil sie wütend waren und andererseits von Frauen, die wütend waren und richtig viel vorangebracht hat, haben. Vielleicht kannst du uns da ein paar Einblicke geben. Ja klar. Sie schreibt ganz spannend, ähm, wie Wut bei
0: unterschiedlichen Frauen auch in der Geschichte oder in der Entwicklung sich unterschiedlich dargestellt hat. Also ein Cooles Beispiel, das wir sicher alle kennen, ist Rosa Parks. Sie ist eine Ikone der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Sie hat den Busboykott von Montgomery in Alabama 1955 gestartet. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, die geht folgendermaßen. Sie stieg in einen Bus ein, hat sich auf einen Platz gesetzt, der in dieser damaligen Zeit der Rassentrennung für weiße Menschen vorgesehen war und wollte dann nicht aufstehen und hat sozusagen dadurch diesen Busboykott gestartet. Das ist so ein bisschen die populäre Geschichte, die wir immer zu hören bekommen. Sie wird darin als eine nette Dame dargestellt, die einfach zu müde war, um aufzustehen und so nebenbei eine, einen Protest gestartet hat. Das stimmt aber überhaupt nicht. Es untergräbt nämlich ihren Aktivismus. Sie war langjährige Aktivistin in der Bürgerrechtsbewegung. Sie hatte eine klare politische Agenda. Sie war sicherlich auch eine wütende Frau, eine Frau, die eben sich für etwas eingesetzt hat und nicht einfach nur zufällig da eben nicht aufgestanden ist. Aber in dieser Erzählung haben wir so unsere Ideen von Frauen, die immer nett und lieb und zurückhaltend sind, einfach auch mit eingebaut. Wir haben ihre Wut praktisch aus der Geschichte rausgeschrieben und daran müssen wir uns auch erinnern und daran erinnert uns auch die Autorin.
1: Die Ecken und Kanten werden da oft so ein bisschen abgeschliffen, habe ich das Gefühl. Es erinnert mich auch an unsere Folge zu Difficult Women, wo es heißt, okay, so Heldinnen in der Vergangenheit, die biegen wir uns ein bisschen zurecht, die stellen wir auf ein Podest und deuten sie so, dass wir, dass sie gut verdaulich sind für uns. Und so ist es vielleicht auch bei ähm, bei diesem Beispiel, ähm, wo wir dann nicht sehen, welche Kraft und Stärke es auch gekostet hat und wie organisiert die Bürgerrechtsbewegung war und wie auch äh, Rosa Parks da eingebunden war.
0: Genau, also hört gerne nochmal in unsere Folge zu "Difficult Women" von Helen Lewis rein. Da geht es auch eben um diese schwierigen Frauen, die da was weitergebracht haben. Ein anderes Beispiel, das sie bringt, ähm, das auch sehr interessant ist, allerdings wirklich sehr sehr unterschiedlich zu Rosa Parks, ist eine Frau namens Marianne Bachmeier. Die hat 1981 im Landesgericht Lübeck in Deutschland den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter im Gerichtssaal erschossen. Also es war ein Fall von Selbstjustiz. Das war sehr, sehr drastisch natürlich. Und ähm, sie beschreibt diesen Fall deswegen, weil es so interessant war wie mit der... Selbstjustiz und Wut dieser Frau umgegangen wurde, vor allem in den Medien. Und zwar wurde einerseits ihre Mutterrolle in den Medien stark hervorgehoben, also ihre Wut wurde bis zu einem gewissen Grad durch ihre Mutterrolle legitimiert. Mutterrolle deswegen, weil das natürlich eine Rolle ist, die Frauen auch im Patriarchat zugestanden wird. Also das ist sozusagen bis zu einem gewissen Grad auch legitimiert. Und sie war eine weiße, attraktive junge Frau, die eben diese sehr heftige Tat da begangen hat. Aber weil sie eben weiß war, möglicherweise, und attraktiv und jung, hat sie doch relativ positive Berichterstattung auch in den Medien bekommen. Also ihr Leben wurde auch verfilmt. Sie hat ähm, wegen Totschlags sechs Jahre Freiheitsstrafe bekommen, ist aber auch schon nach drei Jahren wieder freigekommen und die Autorin fragt in dem Buch Wut und Böse, was wäre gewesen, wenn sie keine junge Frau gewesen wäre, was wäre, wenn sie keine attraktive Frau gewesen wäre, was wäre, wenn sie eine Woman of Color gewesen wäre, dann wäre ihre Wut ganz, ganz anders bewertet worden und da müssen wir uns auch absolut an der Nase nehmen, sie war zwar auch eine Frau, aber sie hatte eben ihre Privilegien und deswegen ja, wurde mit ihrer Wut auch ganz anders
1: umgegangen. Spannende Differenzierung, die du da nochmal reinbringst, weil es natürlich auch aussagt, nicht jede Wut wird gleich abgewertet von Frauen. Gerade wenn es eine Wut ist, die die Jungen verteidigt, die die Kinder verteidigt, die ist dann gerechtfertigt und eine Wut, die vielleicht für die eigenen Rechte aufsteht, schon wieder ein bisschen weniger. Oder es ist die Wut, einer Frau, die weiß und privilegiert ist, eine Geschichte, die sich da toll irgendwie vermarkten lässt, ist auch ganz was anderes, wirkt aber gleich viel bedrohlicher, wenn es jetzt keine junge, attraktive, weiße Frau ist, sondern, wie du sagst, vielleicht eine uh, Person of Color.
0: Ganz genau. Eine andere wütende Frau, die wir auch gut kennen, ist Greta Thunberg, die ihre Wut öffentlich macht und dafür auch ganz viel Gegenwind bekommt. Auch eine sehr junge Frau, die dann oft auch nicht ernst genommen wird in ihrer Wut. Ich glaube, das ist auch etwas, das viele Frauen und wahrscheinlich auch viele andere Menschen kennen, wenn man mal Wut zeigt, dann wird diese Wut bisschen so also heruntergespielt und abgetan. Das hat dann nicht dieselbe Wirkung, wie wenn das vielleicht ein junger weißer Mann wäre.
1: Ich kann mich erinnern bei dieser Rede, die Greta von Thunberg äh, gehalten hat, wo sie diesen großen Vorwurf macht an die UN, dass sie ihre Kindheit zerstört haben. Da haben sich ja so viele Debatten darum entbrannt, so ja, jetzt ist sie einen Schritt zu weit gegangen, und ich dachte mir so, ja, aber es geht einfach um ihr Leben. Es geht um die Klimakrise und wie sie darunter leiden wird und so ganz viele andere. Dann denke ich mir, naja, wenn das kein Grund ist, mal wütend zu sein oder auch emotional im, im, im positivsten Sinne des Wortes äh, zu sein, dann wann denn dann? Und das habe ich schon heftig gefunden, sozusagen es auch abzuwerten, wenn eine Person nicht immer rational bleibt. Und ich denke mir, wenn es um Themen geht, die uns so tief berühren, die so tief an unserem Leben sind, dann sollte es mal gerechtfertigt sein, auch wütend zu sein und das zu zeigen, weil es ist eine unglaubliche Kraft und es ist was, was da ist, wenn uns was total betrifft. Ja, das ist allerdings auch ein Problem, dass vor allem
0: weibliche PolitikerInnen haben, Dass sie oft dann eben gar keine Wut zeigen dürfen, dass sie sozusagen überkompensieren müssen. Wir erinnern uns an die Debatten zur Präsidentschaftswahl vor einem Jahr in den USA, wo wir Kamala Harris gesehen haben, die damalige ähm, Kandidatin, die wahnsinnig ruhig und rational bleiben musste um diese negativen Zuschreibungen nicht auf sich zu ziehen, die wütende oder emotionale Frauen dann oft zugeschrieben bekommen. Währenddessen haben sich die Männer in dieser Präsidentschaftswahl wirklich dermaßen daneben benommen. Wir erinnern uns an die Debatte zwischen Trump und Biden, wo keiner zu Wort kam gefühlt, wo dann wirklich, äh, wo dann nicht mal der Moderator mehr irgendwas dazwischen einwerfen konnte. Also das wird ganz anders bewertet. Kamala Harris hat sich da total rausgehalten und das ist dann auch irgendwie total unfair, dass Frauen sich da so dermaßen
1: am, am Riemen reißen müssen. Mm, totale Selbstkontrolle die ganze Zeit, um ja nicht und Anführungszeichen unprofessionell zu wirken. Und zwei Personen, die um das wichtigste Amt der Welt vielleicht äh, buhlen, bei denen wird das jetzt nicht als unprofessionell beschrieben, wenn sie... Die Moderatorin oder den Moderator nicht zu Wort kommen lassen. Stell dir vor, das wären zwei Frauen gewesen. Na ja, unmöglich, ja. reden die ganze Zeit und, <lacht> und reden so viel, typisch Frau. Oh Gott, ich kann. Viel jetzt, zu emotional, ja.
0: sensibel und mhm. so weiter. Das ist natürlich alles ironisch gemeint. Ich hoffe, ihr versteht unsere Ironie auch durch die Mikros durch. Ja. Aber wie schon gesagt, ähm, Wut kann auch sehr, sehr produktiv sein und wir haben, das sagt die Autorin zumindest, oft nicht wirklich eine Alternative auch, als wütend zu sein. Ein Zitat zum Beispiel, das mich auch sehr bewegt hat, war, eine lächelnde Frau kann sich nicht gegen sexuelle Belästigung wehren. Sie schreibt eben auch über Fälle von sexueller Belästigung und dass wir, um dagegen aufzustehen, um eine unfaire Behandlung oder eben sowas Drastisches wie sexuelle Belästigung oder Missbrauch, Gewalt und so weiter aufzuzeigen, wir müssen wütend werden, sonst sind wir, ja, es gibt keine Alternative. Das heißt, ihre Idee wäre, dass wir uns die Wut zurückerobern, dass wir sie auch neutralisieren. Also sie sollte ihrer Meinung nach eine neutrale Emotion werden, die nicht gegendert ist, sondern die eine ganz normale Reaktion ist auf Ungerechtigkeiten, die dann aber auch ihre Kraft entwickeln kann, um eben positive Entwicklungen oder Veränderungen anzustoßen.
1: Wichtig dabei finde ich auch zu sagen, Wut heißt jetzt nicht gleich Aggression und Gewalt gegen andere.
0: Na klar, also das und diese Unterscheidung trifft sie auch gleich am Anfang. Sie sagt, Wut ist das Gefühl, das wir haben und sowas wie Aggression oder Gewalt, das sind Verhaltensweisen, die wir uns natürlich nicht ähm sofort aneignen sollten, sondern die Wut, also dieses Gefühl zuzulassen, das ist das eine. Aber dann die Frage, wie handeln wir und wie gehen wir damit um und wie setzen wir das auch produktiv und positiv ähm, in die Umsetzung, das ist ähm, eine ganz andere Frage. Das muss man sich natürlich gut überlegen.
1: Aber ich denke, es ist ein wichtiger und spannender Punkt, dass Wut zu so dieser Zündfunke sein kann, um, um mal was in Bewegung zu bringen. Genau. Sonst ist einem immer alles so lauwarm. Richtig. Ist, wenn man dumpelt so dahin und denkt sich, ja, eigentlich eh ein bisschen schlecht, aber eigentlich hm, eigentlich ist es am Sofa bequemer. Braucht es manchmal so diesen, diesen ja, Funken. Den Funken. Das stimmt. Das setzt uns on fire. On fire. Deswegen Wut finde ich eine großartige
0: Emotion. Also ich bin auf alle Fälle auf der Seite der Autorin, finde das ganz, ganz positiv, wenn man ähm, auch mal diese Wut zulassen kann. Sie sagt auch, dass in der heutigen Zeit oft mal diese toxische Positivität, dieses Good Vibes Only uns so ein bisschen bremst, weil es mag wohl sein, dass es manchen Menschen sicherlich gut tut, sich auf die, die positiven Emotionen zu zurückzuziehen, aber für andere, das ist sicherlich auch Persönlichkeitssache, ist es doch sehr, sehr wichtig, negative Emotionen nicht zu unterdrücken, auch nicht ähm, sich zu verbieten, sondern diese Wut auch zu nutzen.
1: Ja, und dass beides, also die ganz vielen verschiedenen Emotionen sein dürfen und dann können wir mal schauen, äh, was wir daraus machen. Ganz genau. feministischen Aktivismus hier. <lacht> Wie zeigt sich denn deine Wut, Julia? Meine Wut
0: ähm, zeigt sich oftmals darin, dass ich mir Songs wie zum Beispiel I Will Survive ganz laut aufdrehe und dann äh, ganz laut mitsinge und darum dazu herumtanze in meiner Wohnung. Da kann ich meine Wut sehr, sehr gut
1: äh, spüren, aber auch ein bisschen abbauen. Sehr cool. Ja, das finde ich schön. Es ist ein, ein schönes Bild, finde ich, weil Wut nimmt sich Raum und nimmt sich Platz und wir machen uns dabei nicht klein, sondern ähm, ja, wir machen uns ein bisschen größer dadurch.
0: Das stimmt. Und wir tanzen vielleicht auch ein bisschen herum. Ja,
1: auch gut. <lacht>
0: Ein kleiner Querverweis, den ich da noch habe, ist zu unserer Folge zum Thema Scheitern, wo wir das Buch How to Fail von Elizabeth Day besprochen haben. Sie hat nämlich auch ein Kapitel zum Thema Wut und wie sie erst ihre eigene Wut gefunden hat. Also ich glaube, das ist ein Thema, das ganz, ganz viele Frauen betrifft.
1: Und mir persönlich hilft es immer total mit Freundinnen, gemeinsam wütend zu sein, wenn mir irgendwas widerfährt oder wenn es ungute Situationen gibt, weil dann komme ich aus dem Raus. Ich kann nichts machen oder ich bin selber schuld. Ja, das kann einfach total heilsam sein manchmal. Also danke an dieser Stelle an dich, liebe Jule und alle anderen, meine tollen Freundinnen. <lacht> Gemeinsam wütend sein hat, also fühlt sich sehr kraftvoll an. Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website
0: www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.